0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kaum berbahan yang males membaca tapi pengennya cuma ngedengerin aja jangan khawatir karena aku akan menemani kalian untuk tetap belajar mengenai sejarah yang tentunya bisa bikin kalian makin pintar kali ini dan beberapa pus ke depan aku akan membawakan History kota Bogor. Sumber yang aku dapatkan kali ini dari pustaka unta. Jadi nggak ada alasan untuk nggak tahu misteri kota Bogor ya. Oke, kita mulai. Kota Bogor sebenarnya memiliki latar history yang amat panjang. Hal ini didasarkan pada temuan dari arkeologis dan historis bahwa di wilayah geografis yang kemudian bernama Bogor itu pada masa-masa sebelumnya merupakan tempat berdirinya kerajaan yang terbilang besar. Kerajaan-kerajaan yang berlokasi di sekitar wilayah itu adalah Kerajaan Termanegara, ada Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Rangkaian peristiwa sejahtera Kesejarahan antara zaman Tarumanegara hingga masa pakuan Pajajajaran menunjukkan adanya keterkaitan yang erat, serta mata rantai histori yang terlalu berkesinambungan. Namun setelah Pajajaran runtuh pada tahun 1579, terkesan sirna pula masyarakatnya sehingga kesinambungan sejarah pun terputus. Aura pajajaran mulai menunjukkan gejala meredup pada masa pemerintahan Raja Nila Kendra tahun 1551-1567 dan akhirnya padam pada masa Raja Mulia tahun 1567-1579 karena serangan tentara Banten. Kota yang pernah berpenghuni 48.271 jiwa ditemukan kembali sebagai puing. yang diselimuti hutan tua oleh ekspedisi yang dilakukan VOC. Ekspedisi itu dilakukan berturut-turut oleh Cipto pada tahun 1687, Adolf Wienkler pada 1690, dan Abraham van Riebeek pada tahun 1703 sampai 1709. Berkat ekspedisi-ekspedisi itu, kota yang hilang hampir seabad lamanya mulai bertunas. kembali menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Bersama ekspedisi Scipio, yang tugas di awalnya adalah untuk mengenalan wilayah, disertakan pula pasukan pekerja, atau disebut Wektorp Company, di bawah pimpinan datang Tanujiwa untuk membuka daerah pedalaman dan perladangan. Tanujiwa seorang Sunda dari Sumedang, mendapat perintah dari Johannes Chamfus untuk membuka hutan pajajaran. Sampai akhirnya ia mendirikan kampung baru Tanujiwah bersama pasukannya, mendirikan pula kampung-kampung yang lainnya. Kampung baru tempat kedudukan Tanujiwah pada awalnya merupakan pusat pemerintahan bagi kampung-kampung lainnya. Kemudian pada tahun 1745 resmi menjadi kabupaten di bawah pimpinan seorang bupati dengan gelar demang. Eksistensi kampung baru semakin mendapat arti setelah Gubernur Jenderal Gustav W. w. Van Imhoef 1743-1750 menjadikan salah satu daerah di wilayah itu sebagai tempat peristirahatan. Gustav W. Van Imhoff memiliki tempat peristirahatan di daerah itu karena basis ekologisnya yang sangat kondusif. Pemandangan alam yang mempesona, tanah yang subur, iklim yang sejuk, serta letak geografis yang strategis. Gedung yang dibangun sebagai tempat peristirahatan, serta pertamanan dan lingkungan seputarnya oleh Van Imhoff diberi nama Brittenzorg, yang secara harfiah berarti tanpa urusan. Nama Bogor sendiri pada waktu itu hanyalah sebuah kampung yang letaknya berdekatan dengan Brittenzorg-nya Van Imhoef. melalui surat keputusan dewan direksi VOC di Amsterdam tanggal 7 Juni 1745, lahan di seputar bukitenzel dijadikan sebagai hak milik van Imhoff dan para gubernur jenderal sesudahnya in officio. Dengan demikian, tanah bukitenzel itu dijadikan semacam tanah bengkok yang harus dibeli oleh yang harus dibeli dari tiap-tiap gubernur. Info merupakan pimpinan VOC pertama yang melaksanakan politik teritorial melalui sistem pencetakan sawah. Disamping untuk mempertinggi produksi padi, sistem ini pun dimaksudkan untuk mengilat penduduk dan memungkinan pemukimanan tetap. Lewat kemungkinan penyewaan tanah Buitenzol maka mulailah lahan antara Ciliwung dan Kisadane pada lokasi bekas kota Pakuan Pajajaran itu dihuni oleh serta berkembang pulalah pola perkebunan seperti kopi, lada, dan taruh pada tahun 1770-an Bupati Kampung Baru pindah ke Sukahati yang selanjutnya tempat ini disebut dengan Empang sebuah daerah yang termasuk kawasan Buitenzoll dengan kepindahan Bupati itu kesibukan urusan pemerintahan pun berpindah juga, begitu pula urusan-urusan lain yang menyangkut sarana dan prasarana kegiatan penduduknya Dengan demikian, di kawasan Wittenzel terdapat dua pusat kekuasaan, yaitu pemerintahan Kampung Baru yang memiliki hak kuasa atas warganya yang terdiri dari kaum pribumi, dan enclave Wittenzel yang memiliki hak otonomi penuh yang berada di luar kekuasaan Kabupaten Kampung Baru. Dalam perkembangan selanjutnya, nama Kampung Baru semakin terdesak oleh kepopuleran nama Wittenzel, sampai akhirnya nama kabupaten pun diubah menjadi... Kabupaten Blütenzor pada tahun 1763. Pada sisi lain, tempatnya tempat peristirahatan Blütenzor pun mengalami perkembangan baik dari segi fisik maupun fungsinya. Dari segi fisik, gedung yang didirikan oleh Van Info pada 1745 itu diperluas oleh Dendeles pada tahun 1807 dan dibangun kembali oleh Van Der Capellen tahun 1819. Dari segi fungsinya, bangunan yang semulanya hanya sebagai tempat peristirahatan sejak masa Dendles dijadikan tempat kediaman resmi gubernur jenderal. Bahkan selanjutnya kegiatan administrasi pemerintahan pusat pun berpindah pula dari Batavia ke Buitenzorg dengan dibangunnya gedung Agemen Sekretari. Dengan dibentuknya departemen pendidikan, departemen pertanian, kebun raya dengan laboratorium dan museumnya, kebun percobaan, Pelatihan pertanian dan fasilitas-fasilitas lainnya -fasilitas di daerah seputar Buitenzorg pada paruh pertama abad ke-19, semua itu telah mencuatkan eksistensi Buitenzorg sebagai kota yang memiliki arti penting dan strategis. Ditambah lagi dengan dibukanya jalur kereta api Buitenzorg-Batavia pada 1873, memungkinkan Buitenzorg menjadi daerah yang semakin terbuka, yang pada gilirannya telah mendorong terjadinya dinamika dan mobilitas sosial ekonomi yang tinggi. Perkembangan kota yang semakin pesat ditandai dengan heterogenitas penduduk, keragaman budaya, kompleksitas organisasi sosial dan ekonomi, serta ekologi sosial lainnya yang kemudian berpengaruh pula terhadap perkembangan struktur fisik kota, tata ruang, dan tata guna tanah, serta pengadaan berbagai sarana dan fasilitas kota. Kehadiran orang-orang Eropa yang semakin meningkat dan pada paruh kedua abad ke-19, Baik sebagai pejabat di pemerintahan maupun sebagai pengusaha telah memberi warna tersendiri berhadap wajah perkotaan. Perkembangan seperti itu telah mengungkapkan bahwa kota Wittenzorg mendapat status administrasi setelah Gementer dan Stad Gementer. Lingkup temporal yang dikaji dalam penelitian ini meliputi rentang waktu mulai abad ke-19 sampai abad ke-20. Meskipun demikian tidak menutupi kemungkinan di singgungnya periode sebelum itu. terutama dalam pembahasan latar belakang sejarah dipilihnya abad ke-19 sebagai awal penulisan, karena pada permulaan abad ini terjadi perubahan yang sangat berarti sehubungan dengan diterapkannya secara tegas fungsi-fungsi kota yang didukung oleh pengadaan perangkat infrastruktur yang mendukung berjalan pemerintahan kota dan secara jelas menggambarkan karakteristik kota kembangnya. itu dia sedikit latar belakang tentang e, kota Bogor itu masih awalnya ya belum sampai tersebutnya di Bogor nah, nanti akan kita sambung lagi di episode selanjutnya terima kasih sudah mendengarkan